0: al tema eh, que nosotros estamos eh, tratando eh, en esta mañana eh, de El Mensaje. Nosotros estuvimos tocando ciertos aspectos, ciertos puntos que deben de llevarse o deben de tratarse al momento de llevar un mensaje eh, evangelístico. Hoy vamos a continuar con otros puntos que también hacen parte dentro del mensaje o la predicación que nosotros debemos de tener. Entonces, mirando esto, eh, vamos a mirar lo siguiente. Hablábamos con respecto a que nosotros debemos demostrarle eh, al creyente, a, bueno, al no creyente, eh, lo que es su culpabilidad pero aparte de eso nosotros también debemos mostrarle el resultado de su pecado es ahí donde nos vamos a encontrar con lo siguiente mientras mejor nosotros podamos mostrarle a ellos el peligro en que ellos se encuentran, el peligro en que ellos se hallan más dispuestos estarán a apartarse del pecado y ser salvos. Cuando nosotros nos vamos a Isaías, capítulo 59, versículo 2, si usted tiene su Biblia ahí, eh, ábrala, eh, Isaías, eh, capítulo 59, eh, versículo 2, nos encontramos con lo siguiente. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y cuando nos vamos a Mateo eh, capítulo 7 eh, versículo 21 vamos a mirar lo siguiente Mateo 7 versículo 21 mire lo que eh, mire lo que dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos que hay que mostrarle la separación de Dios mientras que somos pecadores, nuestro final, nuestro destino es una eternidad separado del amor de Dios y de lo que él tiene o tenía planificado para nosotros. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de mostrarle, enseñarle al no creyente, o sea, el resultado de su pecado. Ahora bien, cuando nos vamos a Juan capítulo 8, versículo 34, nos vamos a encontrar también con algo allí. Juan 8, capítulo 34. Y mire eh, lo que nos dice allí. Jesús le respondió... De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. ¿Qué hay que mostrarle eh, con respecto al resultado de su pecado? La esclavitud al pecado. Es imposible para un no creyente dejar de pecar porque es que nosotros por nuestra voluntad propia nosotros no dejamos de hacer las cosas. No es que hoy yo amanecí, hoy me levanté y dije no voy a pecar más. No, la persona que no tiene a Cristo en su vida está esclavizada, amarrada, atada a ese pecado que hay en él y que hay que mostrarle cuál es el resultado de su pecado. Esto, esto que dice Juan aquí. De cierto, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora vamos a mirar también qué nos dice Romanos con respecto a esto. Romanos capítulo 6, eh, versículo 23. Eh, vayan siguiendo ahí la lectura en su, eh, en su Biblia. Romanos 6, versículo 23, mire lo que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, la muerte eterna, la paga del pecado es muerte, es muerte, 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 y una muerte no está hablando de una muerte física, estamos hablando de una muerte eterna. Romanos 6:23, una muerte eterna. Entonces, todas estas cosas, nosotros debemos mostrárselas a la luz de la palabra, a través de lo que la Biblia enseña con respecto a cuál va a ser el resultado de su pecado, o sea, dónde va a terminar si no se aparta de él, si no se arrepiente. ¿Cuál va a ser el resultado de ello? Entonces, mire lo que nosotros vamos encontrando a través de las Sagradas Escrituras, a través del profeta Isaías, a través de los evangelios en Mateo, en Juan, a través de Romanos. Y todas estas cosas nosotros debemos enseñárselas, mostrárselas, para que ellos puedan entender, para que ellos puedan comprender, para que ellos puedan tener más claridad con respecto, no solamente a la condición en la cual ellos se encuentran, sino cuál va a ser el final de ella, si nos apartan. Entonces, mire todo esto. Ahora bien, no solamente está el que nosotros les mostremos su culpabilidad, eh, les mostremos el resultado de su pecado, sino que también está otro punto y es el plan redentor de Dios, porque si sí es cierto que ellos están en pecado, pero hay un plan de redención de parte de Dios. Y eso también nosotros debemos de darlo a conocer o dárselos a conocer a ellos, mostrarle que hay una esperanza, que ellos sí pueden cambiar, que ellos sí pueden salir de ese estado, de esa condición en la cual Satanás eh, los tiene. Entonces, con esto, nosotros les mostramos, les enseñamos lo que es el plan redentor de Dios. Y mire esto, desde la caída del hombre, desde que desobedeció, en el huerto del Edén, Dios ha estado eh, trabajando para restaurar esa relación, esa comunión que fue dañada eh, a causa de la desobediencia del hombre. Esa comunión entre él y el hombre. Dios ha eh, hecho de todas las, eh, las maneras, las formas, para volver a restaurar esa comunión con el hombre. Y nosotros, a través de las sagradas escrituras, nosotros podemos darnos cuenta de ese plan de redención que Dios tiene para el hombre. Mire esto, Él eligió a Abraham para que de Él saliera la nación de Israel. De esta nación nació o salió el Mesías hablando de Jesús. ¿Para qué? Para destruir las obras de Satanás y de esta manera restaurar la comunión de los hombres con Dios y definitivamente el plan de redención de Dios está constituido de varios elementos o de varias partes. Entonces mire esto. En segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 nos vamos a encontrar con lo siguiente. Busca ahí en su Biblia, segunda de Corintios, capítulo 3 versículo 18 y mire lo que nos dice allí. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el poder, del, como por el como por el espíritu del Señor. Entonces, mire la redención del hombre. Restaurándolo a qué, a la imagen de Cristo restaurándolo a la imagen de Cristo. Cuando nos vamos a primera de Juan, váyase allí a a primera de Juan, lo que es el capítulo 1 y vamos a estar leyendo primera primera de Juan capítulo 1 y vamos a estar leyendo del versículo tres 7 mire lo que eh, eh, encontramos allí. Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 3 al 7. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas o oh, escribimos para que vuestro gozo ha cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La, hablando de la restauración de la comunión entre Dios y el hombre y entre los hombres. Entonces, mire, mire todo esto. Ahora, si nos vamos... Eh, Apocalipsis 11.15. Vayas allí a, a Apocalipsis 11.15. Eh, Vamos a mirar eh, lo siguiente. Apocalipsis 11.15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. La restauración del reino de Dios sobre la tierra. La restauración del reino de Dios sobre la tierra. Ahora, si nos vamos a Apocalipsis 21, 1, Apocalipsis 21: 1. Vamos a mirar lo siguiente. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, hablando con respecto de la creación de una nueva tierra. Dios anunció una solución sobre el pecado con el juicio sobre la serpiente cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 3 versículo 15 pero la solución de Dios para el pecado del hombre es la obra redentora de Jesucristo la obra Redentora de Jesucristo. ¿Y qué nos dice eh, Colosenses 1.20? Colosenses. Colosenses 1.20. Mire lo que nos dice. Y por medio de él. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y allí en Colosenses 2.9, mire lo que nos dice. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. O ah, es la obra redentora de Jesucristo. En Jesucristo Dios está reconciliando a las personas consigo mismo, restaurando su relación con él. Entonces, todas estas cosas nosotros debemos enseñárselas al nuevo creyente. Porque es que ellos no tienen este conocimiento que está en las Sagradas Escrituras. Y la mejor manera para que ellos puedan caer en cuenta de la condición en la que ellos están. Es que nosotros a través de la palabra le mostremos todas estas cosas. Hay que hacerles entender, comprender cómo son las cosas. Y eso solamente se hace cuando uno enseña. Y a ellos hay que enseñarles, mostrarles por la palabra lo que ella dice con respecto a esto. Eh, Efesios 1, en Efesios 1, del 9 al 10, vamos a mirar ahí, Efesios. Efesios 1, del 9 al 10, mire con qué no vamos a encontrar allí, Efesios 1, del 9 al 10, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Vio? Él ha dado este ministerio de reconciliación a la iglesia. Él ha dado este ministerio de reconciliación a la iglesia. El establecimiento de la iglesia, mis amados hermanos, es ahora mismo. El paso que Dios está utilizando para que a través de la iglesia se dé a conocer este plan de redención de Dios. Dar a conocer, la iglesia debe dar a conocer este plan de redención de Dios. Dar a conocer. Entonces mire esto. Desde el momento en que Adán pecó, el hombre fue separado de Dios. La comunión, la relación que él tenía con Dios fue completamente destruida, se dañó. Pero mire que la justicia de Dios requiere un pago por este pecado. El amor de Dios proveyó un plan, porque es que Dios amaba, o sea, Dios amaba al hombre, y él proveyó un plan para rescatar esa comunión que se había perdido. Entonces, mire esto, podemos mirar el amor de Dios en los siguientes versículos y para esto eh, vamos a analizar dos textos bíblicos aquí en la clase. El primero es Juan capítulo 3 versículo 16 y segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Le voy a dar eh, unos momentos para que usted me analice estos dos textos bíblicos y vamos a compartir con respecto a ellos. Juan, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué lecciones nosotros podemos sacar de estos dos textos bíblicos? Ok, entonces vamos a mirar eh, lo siguiente. Dios a nosotros nos amó en gran manera, así como dice Juan, capítulo 3, 16, que envió a su hijo para proveer redención, salvación a un mundo, a una humanidad que se encontraba perdida a causa de su pecado ya nosotros miramos lo que dice Romanos 6:23 con respecto a que la paga del pecado es muerte. Mire, nosotros somos pecadores y nosotros nada podíamos hacer para proveer o para solucionar el problema en la cual se encontraba esta humanidad alguien tenía eh, que morir alguien tenía que pagar ese precio y el único que lo hizo fue Jesucristo a través del sacrificio en la cruz del Calvario Dios en su amor en su misericordia. Proveyó. Un sustituto. Cuando nosotros nos vamos. A el libro de el profeta Isaías. En el capítulo 53. Versículo 6. Mire con lo que nos encontramos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos. Como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces mire, todas estas cosas. Y vuelvo y usted disculpe que yo sea tan reiterativa en, en estos temas es muy importante que nosotros enseñemos enseñemos a la luz de la palabra todo lo que tiene que ver con el plan de salvación, el plan de redención que Dios tiene para el hombre entonces Mire esto, cuando nosotros estamos evangelizando a una persona, nosotros no podemos atiborrarlo de tanta información, bombardearlo de tantas cosas. Nosotros debemos de ir a un paso a paso e ir explicándole las cosas con calma, con paciencia, no queriendo que la persona enseguida, ¡fum!, todo lo que la Biblia dice, él lo comprenda. No. Ellos son personas que, no, que tienen un desconocimiento total de lo que la Biblia registra. Y por eso nosotros, cuando llevamos esta palabra, debemos de ir dando poco a poco a las personas. No llenarlas ¡um!, enseguida toda la información porque la persona va a quedar aturdida, quizás enredada, que no va a comprender muchas de las cosas que nosotros les estamos diciendo. Entonces, eso es algo muy importante a la hora de nosotros evangelizar. Entonces mire esto. ¿Qué es necesario para que Él crea o para que Él sea salvo? Creo que esa es la primera información que nosotros debemos darle a la persona qué hacer o que creer para ser salvo para que él sea salvo y mire lo que nos habla el apóstol Pablo en la epístola de primera de Corintios, Yo quiero que usted allí vaya abriendo su Biblia que espero que todos ustedes tengan Biblia en mano, mire lo que nos dice Primera de Corintios, vámonos allá, le invito a que usted coja su Biblia y se vaya allí a Primera de Corintios y vamos a mirar qué nos dice el capítulo el capítulo 15, vamos a estar leyendo del versículo 1 al 4, Primera de Corintios capítulo 15 del versículo 1 al cuatro. Entonces, mire lo que dice eh, la palabra. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que, es, que o, os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos y no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras ahora si nos vamos a romanos al libro de romanos vayas al libro de romanos y miramos lo que nos dice en el capítulo 10, Romanos, capítulo 10, y vamos a leer allí lo que es el versículo 9 y el versículo 10, Romanos, vayas allí, Romanos, capítulo 10, y leemos el versículo 9 y 10, mire qué nos dice eh, las escrituras allí. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación acerca de ti cerca de ti está la palabra en tu boca en tu corazón la palabra de fe que predicamos con respecto a lo que nos dice Romanos que si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor y que eres en tu corazón que se levantó de los muertos será salvo entonces mire esto pues la escritura a nosotros nos dice que todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Entonces, mire todo lo que conlleva el mensaje al momento de nosotros predicarlos a las almas. Todo lleva una razón de ser dentro de nuestro mensaje, de nuestra enseñanza. Nosotros, aunque predicamos o se predique en las calles, hablando de la obra evangelística y del trabajo evangelístico, nuestro mensaje no se da a la loca. Nuestro mensaje tiene un fin, lleva un propósito por el cual nosotros lo estamos predicando. Y mire todo lo que nosotros hemos podido analizar con respecto a este tema. Todo lo que conlleva, porque es una sumatoria de cosas que componen el mensaje que nosotros le llevamos a las almas, al no creyente. Para que ellos puedan tener una claridad de lo que Dios quiere hacer con su vida. Entonces, para esto, hermanos, inclusive para esto, nosotros debemos deformarnos, nosotros debemos prepararnos, porque a veces creemos que nuestra preparación solamente en, la, en el mensaje y en la enseñanza se lleva cuando predicamos en un seminario, cuando predicamos eh, en una conferencia, cuando predicamos eh, en un culto de doctrina o cuando predicamos en una escuela dominical, pero no le prestamos atención al mensaje que nosotros le estamos llevando a las almas. Hay mensajes que ni le prestan atención y lo que hacen es confundir al oyente, a la persona que lo está escuchando. Porque no son mensajes claros. Son mensajes que a la larga los terminan confundiendo y enredando más. Por eso inclusive el mensaje de predicación evangelístico también hermano tiene que ser preparado y lo hemos visto en todo este tema que estamos desarrollando con respecto a ello y nosotros tenemos una responsabilidad de cómo nosotros estamos transmitiendo al no creyente este plan de salvación de redención nosotros tenemos una responsabilidad de cómo nosotros se lo estamos enseñando a ellos. Entonces, a esto nosotros también necesitamos formarnos y prepararnos. Formarnos y prepararnos. Entonces, mire lo siguiente. Dios proveyó el plan redentor para todo este mundo que se encontraba perdido. ¿Verdad? ¿Qué nos dice Juan? Capítulo 14, versículo 6. Juan, váyase a su Biblia, abra la Biblia, nos vamos a Juan capítulo 14 versículo 6 mire lo que nos dice aquí Juan Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí Nadie viene al Padre, sino por mí. Vámonos a Efesios, capítulo 2, versículo 8. Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios no por obra para que nadie se gloríe no por obras para que nadie se gloríe entonces mire mire todo lo que la biblia eh, nos enseña nos dice nos habla con respecto a esto entonces vamos a a mirar lo siguiente vamos a hacer pues ahora pues un ejercicio para trabajarlo en clase y va a ser el siguiente esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio